0: Da er klokken där og vi kan ønske välkommen til Bibeltime igjen her fra Delkkirken i Bergen. Og vi skal fortsette gjennomgangen av Første Peters brev, som vi har begynt på nå i vinter. Vi har nettopp lagt påsken bak oss, og vi sluttet gjennomgangen sist eh, onsdag vi var samlet, med ordene som også er noe centrum et sentrum i påskebudskapet. Det var ikke med forgjengelige ting, gulds eller sølv, der ble løskjøpt fra deres dårlige ferd som var avet fra fjedrene. Men med kristig dyre blod, som blodet av et ulastelig og lyteløst lam. Dette er det hele vår frelse er byggt på. Det dette som påskebudskapet har som sitt centrum. og det med dette som utgangspunkt vi fortsätter gjennomgangen i 1. Peters brev. Det er slutten av første kapitel og de første ti versene av det andre kapitel vi skal ta for oss i kveld. Men la oss nå be sammen før vi går videre. Så takker og lover vi dig, du var Herre og var Gud, du som er trofast. Vi takker dig for frelsen du har gett oss i din elskede sønn. Vi takker dig Herre Jesus, at du var villig til å gå i vårt sted og bære alle omkostninger ved vår frelse. Herre, hvor dyrt er ikke dyrt. Din bitt offer. Nå ber vi gode Herre at du vil være hos oss med din hellige ånd. At du vil åpenbare ordet ditt og legge det in i våre hjerter. At vi kan få lov til bli bevart hos deg inntil enden. Herre, forbarm dig over oss. Amen. Amen. Da begynner vi med kveldens bibeltime med å lese fra vers 22 i det første kapitel i 1. Petras brev og ut til og med det tiende verset i det andre kapitel. I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Rens da deres i lydighet mot sannheten til opriktig broder kjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sed, ved Guds ord som lever og blir. For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gress. Gresset visnet og blomsten på det falt av, men Herrens ord blir til evig tid, og dette er det ord som er blitt forkjønt dere ved evangeliet. Legg derfor av all ondskap, all svik og hykleri, misunnelse og all baktalelse. Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melk, for at dere ved den kan vokse til frelse, så sant dere har smakt at Herren er god. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også dere selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus» til et hellig presteskap, til å bære frem åndelige offer, slik som är Gud till behag ved Jesus Kristus. For det heter i skriften «Se jeg legge i sion en hjørnestein, utvalgt och dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme». Æren tilhører altså dere som tror. Men, for de vant tro, er den stein som bygningsmennene forkastet blitt til hjørnestein, og snublestein og anstøtsklippe. Det disse som snubler ved sin vant mot ordet. Til det er de også satt. Men dere er en utvalt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkjenne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Amen. Teksten begynner med å ta en tråd som vi møter tidligere i kapittelet. Det begynner med ordene «Rens dere sjeler i lydighet mot sannheten». Vi hørte i det 14. og 15. verset tidligere i Kapitel 1 som lydige barn må dere ikke kikke dere etter de lyster som dere før hadde i deres uvitenhet, men være etter den hellige som kalte så også dere hellige i all deres ferd. Nå vender Peter tilbake til noe av denne formaningsforkjennelsen som er tema her. Men det som vi særlig står overfor i hele det avsnittet vi har lest, det er... Det fellesskap som Guds folk er i og med troen på Jesus. Og därför understrekes det med väldigt stor styrke här, at den hellighet som apostelen har talt om tidligere i kapittelet, den kommer først og fremst til uttrykk i kjærligheten mellom de troende. Hellighet kommer ikke til uttrykk i noen form for prektighet. Men det kommer till uttrykk i kjærlighet, slik som apostelen taler om det her. Nå er en vanske i det verse, første vers vi her har lest, i vers 22. I norsk Bibel og i oversettelsen av 1930, så er som en formulert som en formaning. «Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten.» Men egentlig står det i grunnteksten en form, slik at det burde vært oversatt «Dere har renset deres sjeler i lydighet mot sannheten.» «Dere um. Og med det så vises det tilbake til det som er skjedd i og med at de har kommet til tro på Jesus. Troen på Jesus virker syndenes forlatelse. Troen på Jesus virker renselse av samvittigheten og av livet. Og dere har renset, sies dette. Det gått myjlig at det her tänkes på den dop som disse troende har gått gigennom. For det ordet som användes i grundtesten, er ett ord som blev användd om den rituelle renselse männneskap måte gå gigennom før de kunne tre in i helldommen og trefe for Gud. Ordet er samtidig en avledning av det ordet som har med å hellige og helliggjøre. Og dermed så forstår vi at den renselsen som det her er om, den griper nettopp tilbake til det vi har hørt om tidligere kapittlet. Det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg, Herren, er hellig. Når det sies dere har renset dere sjeler i lydighet mot sannheten, så må vi i denne sammenheng minne om Paulus ord i romerbrevets sjette kapittel, der Paulus beskriver det å komme til tro på Jesus som at det er av hjerte å bli lydige mot den lærdomsformen som vi er overgitt til. Det står i romene 6, 17. Og det er altså slik, dette som Peter formulerer på denne måten som vi her har hørt. Lydighet mot sannheten. Det er det som kalles for troens lydighet. Og dette er noe som skaper broder kjærlighet oppriktig broder kjærlighet. Vi hører jo Jesus understreke i Lukas evangeliet syvende kapitel at den som er meget tilgitt elsker meget. For slik er det at der syndenes forlatelse får gjøre sin gjerning i et menneskes hjerte, der skapes det også en trang til å elske og først og fremst å elske sine med kristne, som har fått del i den samme nåde, i det samme evangelium i det samme liv. Og det er nettopp dette fellesskapet i evangeliet som er hovedtemaet i det som apostelen skriver i hele avsnittet som vi nå har for oss. Det sies også i kristne, her, elsk hverandre inderlig av hjerte. Når det taler om å elske av hjerte, så er det altså taler om noe langt mer enn høflighet. At man oppfører seg dannet og som folk overfor andre mennesker. Det er noe langt mer enn det det taler om i denne sammenhengen. Ordet som her er oversatt med inderlig, det har Betydningen også utholdenhet. Det å ikke gå trett. Det er et poäng som vi møter oss flere andre steder i breven I Galaterbrevet i det kapitel, så sier Paulus, La oss gjøre det gode og ikke bli trette. Det er noen mennesker som har det med det å at de, sånn som otaket sier, det er också som en løve og ned som en kjinnfell. De er veldig evrige til å med, men så går det litt tid, og så slakkes det, de blir trette. De kan ikke holde ved. Og denne manglende utholdenhet, den vittner om manglende rotfeste i troen. Jesus er jo inne på samme sak i lignelsen om de fire slags eh, sede jord i, som vi finner i Matteus evangeliets trettende kapittel. Det noen som tar imot ordet straks og med stor glede, men så hører vi, går det en tid og de blir utsatt for trengsel og vansker for evangeliets skyld, blir de tørre, de visner, for, se Jesus, de har ikke rot. Det er disse som, det der såkornet falt på steingrunn, de hadde ikke man nok til at de kunne ha rot. Men her tales det altså om, elsk hverandre utholdne og av hjertet. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sed. Vi Gud ord som lever og blir. Og her må vi minne om ordene i 1. Johannesbrevs 5. kapitel, der det står slik i det første verset. «Vær den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud.» Og hver den som elsker faderen, elsker også den som er født av faderen. Vi er nemlig søske. Vi har den samme far. Og derfor er den kristne søskenkjærligheten noe som er et grunntema i alle formaningene i den Nye Testamentet, slik vi ser det. Dette verset i i det som vi här har pekt på. Det förekommer också i en annan textvariant som lyder slik. lik: den som tror att Jesus är Kristus är fött av Gud, och den som älskar han som föder, älskar också den som är fött av han." Och dette understrekar ända starkare för oss det att det å høre Herren til, det er å få en ny familietilhørighet, der vi blir barn av den samme far. Der er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sed, såkorn. Ordet som er oversatt med sed, det betyr såkorn. Og dermed er vi inne i nettopp såkornlignelsene som vi har fra Jesu munn i Så Såkornet, det er Guds ord. Og så understreker vi igjen at det er ordet som er det verktøy som Gud bruker når han skal skape det nye livet hos oss. Dette er som vi ikke kan medvirke til selv. Det er Guds gjerning. O Gud gör den i gärning sitt ord. I salmen om som Grundtvig har skrivit vidunderligt stavat på jord lyder det de etter de siste väsner. Det är gåta, alltså Guds rikets gåta. Det är gåta är ett guddoms ord som skaper vad det nevnar. Og det er nettopp det som er ordets gjerning. Det er det som skaper det nye livet i ett kristent menneske. Nå er mange som mener att Peter här uten å si det, egentlig har dåpen i tanke. Att vi gjenfødes ved dåpen. For dåpen har nemlig sin virkekraft i og med kristi løfte, i og med kristi ord. Det behøver nødvendigvis ikke å være slik. Poenget er at både dopen og ordet er virksomme nådemidler. Og et menneske kan fødes på ny ved dopen i vann, akkurat som det også kan fødes på ny ved å høre Guds ord forkjønt, ved å høre evangeliet, slik at det virker til tro og omvendelse. På denne måten så er begge disse to nådemidler virke kraftig og skaper det nye livet, den nye fødselen. Og dette ordet lever og blir, Lägger peta til. Og vi husker ordene fra Hebreabrevets fjerde kapittel. Guds ord er levende og virker kraftig og trenger igjennom. Ordet er et levende ord. Og kan vi igjen minne om kanskje noe som vi har understreket ved flere anledninger ellers. Det er av og til mennesker som sier litt misforstått at man ber om at Gud skal levende gjøre ordet. Da tänker man liksom at det er vi som er levende og ordet som er dødt og så må det levendegjøres for oss. Men saken er at det forholder sig stik motsatt. Vi er døde, ordet er levende og det ordet som kan levendegjøre oss ikke andre veien. Guds ord lever og blir. Og så henter Peter da inn ordene fra Jesaja-bokens 40. kapittel fra begynnelsen av den såkalte i hos Jesaja som taler om forskjellen på det som er rent menneskelig som er kjød Allt kjød er som gress All dess herlighet som blomst på gress Gresset visner og blomsten på det faller av Men Herrens ord blir til evig tid på poenget er, når det sies at alt kjød er gress, så sikter det da til at alt et menneske kan bidra med, alt et menneske kan gjøre, det er noe som ikke har bestandighet, det har ikke varighet, det vil bli til stør før eller senere. Det eneste som har bestandighet og varighet, det er ordet. Guds ord. Og derfor er det også Jesus sier, som han gjør i sin store tale om de siste ting. Himmel og jord skal forgå. Mine ord skal aldrig i evighet forgå. Og med det så understreker Jesus med stor styrke at ordet som lyder fra hans munn, det er som kommer fra Guds munn, det er Guds ord. Intet mindre. Og det er dette ord som er forkynt dere ved evangeliet. Slutter Peter kapittelet med, hvorpå vi gå in i det andre kapittelet. Så kommer det på nyhet «derfor». Og vi ska legge märke till disse ordene «for» eller «derfor» i skriften. For det knyttes sammen med årsakssammenhenger som er uhyreavgjørende. Det er fordi dere er født på ny. Det er fordi dere har fått del i det nye livet. Av denne grund er det dere også skal legge av. Og her brukes et uttrykk som användes også av Paulus i Efesabrevet. Og som betyr... Når det står å legge av, det er det man gjør når man klær av sig, tar av sig klærne sine. På samme måte skal en legge av allt dette som hørte det gamle mennesket til, og som var styrt av egoismen og egeninteressen, som var det som var det rådende i det gamle menneskes liv. Ved troen på Jesus, blir det gamle menneske korsfestet og overgitt i døden. ett nytt menneske skal stå frem. Og så handler den kristne formaningsforskjønnelsen om det som helt enkelt har vært formulert slik. Bli vad du er. Du er hellig ved troen på Jesus. Så lev da som den hellige i troen på han. Vi skal også legge merke til her vad som, som settes upp som upp som motsetning til det vi hører i det første verset. Legg derfor av all ondskap, all svik, hykleri, missunnelse og baktalelse. Så sies det ikke motsatt skal dere være gode, uten svik, ærlige og samferdige og så videre. Men det sies som motsetning. Som nyfødte barn og dere lengter etter den uforfalskede åndelige melk. Den uforfalskede åndelige melk det är det som Peter har talt om på slutten av det første kapittel det er Guds ord som lever og blir. Og like som dette ordet er det som har den virkekraften i sig at det skaper og føder det nye livet så det er dette ordet som også er den åndelige maten, som håller det nye livet ved like, og gjør at det nye livet får lov til å utvikle seg, og vokse og modnes. Peter sammenligner de troende med slike som nyfødte barn, som lengter etter morsmelken. Barnet skriker, og det slutter ikke skrike før det nettopp har fått fra mors bryst melken som det hungrer og tøster etter. Og morsmelken er uhyre næringsrik. Samtidig som den visst nok etter det som de lærde sier, også skal ha en viss antiseptisk virkning, det vil si beskytte mot bakterier og lidelse. Og på samme måte har Guds ord dette med sig. Det innehåller den aller rikeste næring, samtidig som det også beskytter mot åndelig usunnhet och åndelig sykdom. Og på denne måten altså ved stadig å ta till seg næring kommer den åndelige växt og den åndelige modning. Det er et sykdomstegn i kristenlivet som troende mennesker slutter å lengte etter Guds ord. Slutter å lengte etter å komme sammen och få høre evangeliet. Det er tider i kristenlivet och det er troende mennesker som kan komme in i den situasjonen og den stilling at man mener at man kan det. Nå behøver jeg ikke høre mer. Nå trenger jeg ikke lenger. Og så blir en gradvis borte fra de helliges forsamling, blir borte fra Guds tjeneste fellesskapet, fellesskapet med andre troende. En kan det så godt allikevel. Det er et farlig, åndelig sykdomstegn. Det tales om dette i Marias lovsang, der det etter versene, som vi finner jo denne i Lukas evangeliets første kapittel, der sies det, Hungrige mättet han med gode graver. En rik man lot han gå tomhente bort. De som blir rike, de som blir åndelig mettet, de blir også åndelig tomhentet. Og dette er noe som vi trenger å be Herren enderlig om. At han bevarer oss som de som er hungrige og tørste. Sultne etter å få høre Herrens ord. At vi aldrig kommer dit hen. At vi blir så mettet at vi mener vi kan det. Og så føyer Peter til. Og ordene fra Peter. Den 34. salmen, ord som vi også har med oss når vi feirer nattverd. For så sant dere har smakt at Herren er god. Nå er det av Peters brev som mener att Peter også här kan ha dåpen i minne Skalvisst nogk har hø till eh, dopsliturgi en del av de äldste dopsliturgine at når den nye troende var døpt og steg upp av vanne så fick han først en liten smak med melk og så en liten smak med honning. For i billenligttale var han nå eller i andligtale var han nå kommet in i landet som drypper av melk og honning. Smak och se att Herren er god. Det är godt mulig att dette kan ligge bakom. Og at de som mottar Peters brev, de første som mottar Peters brevet, väldigt godt vet vad Peter har i tanke når han skriver som han gjør. Så fortsätter Kapittel 2 i det fjerde verset med å si Kom til ham, den levende sten, som blev vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. I de versene som nå kommer fra vers 4 til og med vers 8, så brukar Peter et billede fra Salmenes bok, og fra profeten Jesaja, som var uhyre betydningsfullt. Først har vi ordene fra salme 118. Den sten som bygningsmennene forkastet er blitt hovedgjørnesten. Det hintes det til i vers 4, og så siteres det direkte fra dette ordet i det syvende verset. Og dette ordet i salme 118, det er ett ord som er tydelig uhyreviktig i den eldste kristne forkynnelsen, ikke minst overfor det jødiske folk. Vi hører Peter hente det frem, i sin forsvarstale for det høye råd i apostelgjerningenes 4. kapitel, når Peter och Johannes er arrestert for sin forkjønnelse av evangeliet i Jerusalem, så har han en kort forsvarstale, og her siterer han, bland annet for det høye råd, ordene i salme 118, dette står i apostelgjerningen 4, og anvender det direkte på det høye råd. Dere er bygningsmennene som forkastet han som var den kostlige sten, men nå har Gud ved oppstandelsen fra de døde gjort ham til hovedgjørnesten. Så det ligger en sterk anklage fra Peter i dette, hvorpå han føyer till i det påfølgende verset, for det er ikke gitt noe annet navn under himmelen, ved vilket et menneske kan bli frelst, nemlig Jesu navn. Videre er det også slik at Jesus øh, henter dette, denne teksten frem i, øh, i, da han er kommet opp til Jerusalem like forut for sin lidelse i påskeuken. Vi hører i um, Matteus, slutten av Matteus evangeliets 21. kapittel, uh, Jesus uh, kommer med lignelsen om vingårdsmennene, Eieren av vingården reiser utenlands og setter sine tjenere til å ta hånd om vingården. Så sender han etter en tid noen tjenere tilbake for å og undersøke hvor det, det så til med vingården. Noen av disse slås ihjel, noen pines og plages. Og til slutt så sender vingårdseieren sønnen og sier at de vil i hvert fall unnse seg for å skade sønnen. Men nettopp da er det at de myrder også sønn. Och og så er det att Jesus i tilknyttning til denne lignelsen som er et bilde på hvorledes ett forherdet folk har forfylt profetene, og til sist også tar Guds sønn, Jesus, av daget, for høre Jesu domsord på slutten av Matteus 21. Vi leser fra vers 42. Da sa Jesus til dem, og dette er konklusjonen på lignelsen. Har dere aldrig lest i skriftene? Steinen som bygningsmennene forkastet er blitt hjørnestein. Av Herren er dette gjort. Underfullt er det i våre øyne. Derfor sier jeg dere. Guds rike skal bli tatt fra dere och get till ett folk som bærer deres frukter. Og den som faller på denne steinen skal knuses, men den som steinen faller på skal dens smuldre til støv. Det är en voldsom, skarp domsforkjennelse som kommer fra Jesu munn. Og disse ordene som vi här hører, de er også vi har tatt ordrett med in både i Markus Markusevangeliet og Lukas-evangeliet som en del av det som er innledningen til den stille uke innledningen til berättningen om Jesu lidelse så ordene fra salm 118 som altså også ble sunget under påskemåltidet disse ordene kom til å få en helt central, betydning, Som domsord over Guds folk. Guds rike skal bli tatt ifra dere og gitt til et folk som bærer deres frukt, ser Jesus. Videre er det slik at Peter, i, her i kapittel 2, siterer to andre ord fra profeten Jesaja. Det ene finner vi i Isaiah-bukens 28. kapittel, der vi leser slik i det 16. verset. «Derfor sier Herren, Herren, se, jeg har lagt i Sion en grønn en prøvet stein, en kostbar og fast hjørnestein. Den som tror, haster ikke.» Peter siterer dette ordet med en textvariant som uh, uh, lyder slik. «Den som tror skal ikke bli til skamme». Poenget i denne teksten är att Israels folk ved denne tid, vi er ved kong Hiskias tid, som altså er rundt år 730-720, før Kristus og Israels angrepet av det assyriske verdensrike. Og så prøver folket alle mulige krokveier for å komme fri i forhold til dette, i stedet for å bygge på den grundstein som Gud har gitt sitt folk og stole på han det er samme problematikken som løftes upp senare i det 30. kapittel hos Jesaja, der det lyder slik. «Dersom dere vender om og håller dere i ro, skal dere frelses. I stillhet og i tillit skal deres styrke være.» «Den som tror, haster ikke.» «Han løper ikke omkring.» och finna all möglig hjälp som bara blir till I Istället stolar han på Herren, bygger på den grundsten som Herren har lagt i Sion. Men fördi folket ikke gör det så sker det som står skrivet i det 8e kapitlet i Jesajaboken som også altså siteres av Peter och dras in i dette avsnittet i 1. Peter 2. Her står det slik. Herren, herrskarenes Gud, ham skal dere holde hellig. Han skal det være deres frykt. Han skal være deres retsel. Og han skal bli till en helligdom til en snublestein og til en anstøtsklippe for begge Israels hus, og til en snare og till et rep for Jerusalems innbyggere. Det som profeten her profeterer om, det er det som senere virkeliggjøres ved Jerusalems fall, og det er disse tekstene Jesus viser til når han taler om Hvorledes Guds rike skal tas fra Israels folk og gis till et folk som bærer deres frukt. Det som kalles for bygningsmenn i Salme 118, det fortolkes for vanligvis som Israels lærere. Og det er nettopp Israels lærere, Israels ledere som forkastet Jesus og som stod bak plotte for å forrydde ham av veien. Bygningsmennene forkastet ham. Gud gjorde ham til hoved Jørnestein. Og det hele denne sterke billedtalen hentet fra Salmen 118 og profeten Jesaja som Peter her anvender. Samtidig så kobler han dette sammen med to andre saker. For det første är det tale om det å blir bygget upp som levende steiner. Det er jo slik att i flere tekster i det Nya Testamentet så sammenlignes det kristne fellesskap med ett hus, et tempel. Dere er den hellige tempel skriver Paulus i 1. Korinther brevets tredje kapittel. Og i Efeser brevet kapittel 2, så tales det om dette samme tempel som er bygget på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnesteinen, er Kristus Jesus selv. Det er dette billedet som også Peter gjør bruk av. Men han har her en særegen vri i dette, for han taler om levende steiner. Og det er i våre ører et meget pussig uttrykk. Men saken er den at i semittiske språk er det slik den stein som du finner ute på marken, uformelig, den er ikke användbar, hvis du skal bygge noe. Den må først hogges til slik at den kan passe inn i en mur. Da kan den anvendes. Og i samvittiske språk er det da slik at en stein som er hogget till slik at den kan anvendes til bygningsarbeidet, at den passer in i en mur, det kalles for en levende stein. Mens en stein som altså du finner uformelig ute på marken, det er en død stein. på poenget er jo da, at Herren, når han gjør oss til sine barn, så det, føder han oss ikke bare på ny, men han begynner også å danne og forme oss, arbeide på oss, det brukes en rekke ulike bilder på dette i det nye testamentet. Jesus anvender exempel med bilder av vintre i Johannes Kapitel 15. Så taler han og sier, hver gren på mig, som bærer frukt, den renser han. Og renselsen består i at vintre beskjæres. Noe som kan se relativt brutalt ut. Men dette är altså en del av den dannelse som Gud utfører på sine troende. Når du är blitt ett Guds barn, så är du også gjenstand for Guds arbeid på å danne og forme dig Og dette er altså de to gjerninger Gud gjør i ett kristent menneskes liv. Først føder han på ni skaper det nye livet ved troen på Jesus, og så fortsetter han med å arbeide på dig, med å danne og forme deg. Noe av det viktigste i denne dannelsesprocessen er at han legger korset inn over livet vårt. Det tales der om ganske særlig tydelig i Hebreabrevets kroner, 12. kapitel. Han tok der oss, sies det, til vårt gaggen for at vi skal få del i hans hellighet. Det er den måten Gud arbeider på oss og i våre liv. Han använder korset og han använder sitt ord i dette arbeidet. Og korset og ordet sammen er et meget virkekraftig verktøy i Guds hånd når han ska hogge til steinene slik at de blir levende steiner som er føyet sammen. Vi pekte på hvorledes dette et avsnitt som taler om det kristne fellesskap. For det å bli en kristen det er alltid å bli en del av et fellesskap. Vi har sagt det slik noen ganger Gud har ingen ene barn. Når du kommer til Herren Jesus, så blir du en gren på vintreet. Det er ikke bare en gren på dette treet, det er tallrike grener. Og grenene høres sammen. Du blir en stein i bygningen, men du er ikke alene stein. Det er mange steiner sammen. Og slik er det kristne fellesskapet noe som er helt avgjørende som en del av det å bli ett Guds barn. Du blir en et lem i Guds folk. Og derfor er det sånn som vi av og til har sagt det. Kristendommen er en fellesskapsreligion. Man dyrker ikke Gud på egenhånd. Men vi kommer sammen. Som Guds folk. Og vi har stor glede av å komme sammen. Nettopp dette er jo noe det som har vært mest smertefullt for oss som menighet i det året som ligger bak. At vi hindres fra å komme sammen. Vi får ikke lov på grunn av smittefaren. Og vi ser frem til den dagen vi på ny skal få lov til å komme sammen på normal måte. Og glede oss over fälleskapet vi har i troer Ovad en kristen där och blir en del av det onlige byggverket. och bli en levende sten i templelen Det andre bildere som peter her använder det är att han taller om och bli ett hellig preste det anuttrycke uttrykket brukes i vers 5. Så møter vi det igen i det niende verset. Med bakgrunn i dette så har man talt om det som kallas for det almene prestedømme. Alle kristne er prester i denne betydning av ordet. Nå är det slik at dette ordet prest, det skaper på grund av det norske språket en god del forvirring. For når vi hører ordet prest, så tenker vi på for eksempel den tjenesten som jeg står oppe i, eller sognepresten i den norske kirke. Det norske ordet for prest som anvendes i denne betydningen, det er egentlig en fornorsking av det greske ordet presbyter, som betyr eldste. Og i denne forstand, å være pressbytter og så er ikke alle kristne det. Till å komme in i den tjenesten kreves det et særlig kall fra menigheten med alt det som hører sammen med det. Ikke alle kristne er, har det, det kalle og den gjerningen. Det ordet som anvendes for prest her, det er et gresk ord som er av det hebraiske ordet kohen i det gamle testamentet og som användes om prestene i tempelet. Det er altså tale om de som er offerprester og gjorde offertjeneste i tempelet. Og hva er det som kjennetegner disse? Vi har en definition av hva det vil si å være prest i ordets gammeltestamentlige forstand i 4. Mosebok 16. kapitel. Og der defineres det slik at prest er den som har rett til å tre Herren nær. Det å tre Herren nær, det var uttrykket for det å få tre in i helligdommen. Til inn i tempelet. Vanlige folk hadde jo ikke lov til å gå in i templet? Det var kun prestene som hade lov till dette. Og det var kun ypperste presten som kunde gå in i det aller helligste. Folket ellers var ute i forgården utenfor selve tempelbygget. Og det sies uttrykkelig i lovgivningen i mosebøkene at som en fremmed kommer nær til... Da skal han dø. Det er kun den innvide prest som hadde rett til å tre frem for Herren i denne forstand. Og de andre som hørte til prestetjenesten, det var altså det at presten skulle frembringe offer på altaret i helligdommen. Når alle kristne kalles for prester i denne forstand, så innebærer det altså både det at alle kristne har rett til å tre Herren nær. Det är dette som vi hører om i i det tiende kapittelet i Hebrea-brevet, når det sies slik. Rødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå in i helligdommen. Til den har han, altså Jesus, innviet oss en ny og levende vei gjennom forhengen. Det er denne åpnede adgang inn til Gud, in i helligdommen, inn for Guds ansikt, som hvert kristent menneske har fått, vi trenger ingen annen man enn Jesus. Du har adgang til Gud for Jesus skyld og i Kristi blod. Det dette som ligger i det å være prest i denne forstand som Peter taler om her. Og for det andre, dere skal frembære åndelige offer slik som er Gud til behag ved Jesus Kristus, sies det. Hva slags offer er det her tale om? Vi hører om denne offertjenesten i romabrevets 12. kapitel, der Paulus begynner på det formanende avsnittet i romabrevet. Der begynner Paulus dette avsnittet med å si slik. Jeg formaner dere altså ved Guds miskunn, at dere frembærer deres legemer for Gud som et åndelig, og velbehagelig offer. Den kristne skal altså frembære sig selv, sitt legeme, og dermed hele sitt legemelige liv for Gud som et offer. Nå er det slik, i følge gammeltestamentlig tankegang, at det er to grunntyper av offer som blir båret frem i tempelet og i tabernaklet. Den ene hovedtypen av offer, det var offer som hadde sonende betydning. Det det som kalles for sonoffere, sonoffere, eller syndoffere, eller skyldoffere i tredje mosebok. Er vi satt till å bære frem offer som har sonende betydning? Nej. Her er poenget at det offer Jesus bærer frem på korset på Golgata. Det er det sonende offer. Jesus har frembåret det sonende offer, og det har skjedd en gang for alle. Det trengs ikke flere offer til soning for synd. En gang for alle har han gjort soning og gjort oss fullkomne ved troen på ham. Den andre Grundtypen av offer. Det er som kalles for takk-offere. Det kalles også for fredsoffere. Du har en del andre eh, betegnelser også i mosebøkene. Og det er det offer det siktes til. Takk-offerne og fredsofferne skulle alltid bæres frem etter at somoffere var båret frem. Når sønden så var sonet, så... Kunne en offre takkoffer og fredsoffer. Og det er disse offrene, takkofferne, som anvendes som billede på det kristne liv, som du og jeg, som lemmer i det andlige presteskap, skal bære frem for Gud. Vi bærer oss frem, selv frem, og med dette setter Paulus det perspektivet på det kristne liv og det kristne liv er å forstå som et takkoffer til Gud. Det den grunnleggende drivkraften i det kristne liv ikke er loven som driver deg med pisk, men den grunnleggende drivkraften er takknemligheten. Takken for hva Gud har gitt oss, hva han har offret for oss, i sin sønn. Dere er dyrt kjøpt. Så er da Gud med deres legemer. Skriver Paulus i 1 Korinther brev 6. kapittel. Hva denne offertjenesten kan innebære hører vi også om i det siste kapittelet i Hebreabrevet i det 13. kapittel. Her hører vi slik, i Kapitel 13, vers 15 og vers 16. La oss derfor ved ham, altså ved Jesus Kristus, alltid bære frem lovprisningsoffer til Gud. Det er frukt av lepper som priser hans navn. Og glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til behag for Gud. Her tales det om to forskjellige slags offer. For det første, lovprisningsoffer. Når vi samles til Guds tjeneste og synger, lover og Gud, så er dette altså å forstå som et takkoffer som vi som menighetsfellesskap bærer frem for Herren. Tenk på det näste gang du er til gudstjeneste. Og dette er noe av det perspektivet hele gudstjenestefellesskapet og gudstjenesten skal ses under. Det andre som nevnes, glem ikke å gjøre godt og dele med andre. Det er altså neste kjærligheten. For kjærlighet, ordet kjærlighet, agape-ordet som vi møter som betegnelsen på den kristne kjærligheten i det nye testamentet, den har alltid dette perspektivet med sig. Den, den kristne kjærlighet er den som er villig til å offre sig selv. For sin neste, for sin bror, for sin søster i troen. Dette er de offrene som det er tale om og som skal bæres frem. Og som vi som Guds folk er satt til som det kongelige presteskapet og frembæret. Så slutter dette avsnittet med de to versene, vers 9 og 10. Dere er en utvalgt ett. Et kongelig presteskap, et hellig folk til eiendom. Et folk til eiendom for at dere skal forkynne hans storhet, som kalte det fra mørket til sitt underfylle lys. O her citer Peter för han Mosebuks 19ne kapitel fra verss 5 och 6. Det er når Israels folk, et der utgangen av Egypt hanåfremd til Sinai. O så er det at Herren som inledning til lovgivningen ved Sinai, sier disse ordene som vi hører i 2. Mose bok 19. Dersom dere nå hørende hører min røst, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden er min. Og dere skal være et kongerik av prester for meg, og et hellig folk. Dette er de ord som du skal tale til Israels barn. Dette ble sagt til Israels folk. Dette er det privilegium og det kall som Abrahams slekt var kallt til. Ved troen på Jesus er hedningene podet in på stammen og har fått del i Abrahams löfte og kalles også Abrahams barn. Slik som vi ser det flere steder, blant annet i romerbrevet, understrekes dette. Vi er podet inn på oljetreet. Og vi har dermed også fått del i de store løfter og privilegier som Israel fick og ble lovet ved sine i. om vi er hedninger, selv om vi ikke er jøder av fødsel. Så därför lyder det till den troende kristne mänskhet. Dere är ett utvalt folk. Dere är ett kungligt presteskap. Dere är ett hellig folk, ett folk till ägendom. Med dette så står vi överfor det begreppet hellig på ny. Som vi har pekt på som beteiner utskillelse eller adskillelse. Når Gud utvalgte Israels folk, så skilte han dem ut fra alle andre folk. Og ved troen på Jesus er du også blitt en som hører til det utvalgte folk som er skilt ut fra alle andre folk. Og denne utskillelsen er uhyre betydningsfull. Fordi i dette ligger det jo at det å høre till Guds folk, det er å høre til det annerledes folket. Det folket som ikke lever slik som alle andre mennesker gjør. Guds folk som troende er vi satt til å være en motkultur här i verden. I forhold til hvorledes denne verdens mennesker lever. I vår Bibel så hörer vi hvorledes Gud skiller ut også i en særlig dag. Nemlig hviledagen, lørdagen som den hellige dagen. Det ses i 1. mose i forbindelse med skapelsen at Gud fullfører sitt verk og så helliger han hviledagen. Han skiller ut denne dagen som en særlig dag. En dag som satt til å være annerledes enn alle andre dager. I det jødiske folk som markeres dette med en særlig seremoni ved avslutningen av sabbaten. Når sabbaten går ut når de første tre stjerner viser sig på kvelden på sabbaten, og sabbaten eh, går over i søndagen så Indædes denne seremonien som kallet havdalar. ethav varis ord som betyder adskilelse.år og, og denne artkildelseceremonien den skal markere forskjelv mell det hellige og det som ikke er helliget. Og derfor bed der en denne bønnen nett i forbindelse med. Havdalah-sermonien. Det er en ganske kort, men hellig handling i et jødisk hjem. Den ber slik. Vi takker dig Herre vår Gud, himmelens og jordens konge, fordi du har satt et skille mellom hellig og det som er sekulært, mellom ditt folk Israel og alle andre folk, mellom hviledagen og alle andre dager. En markera dette at det er et skille, det er et forskjell. Vi har levet i en tid i etterkrigstiden där det er om å gjøre at også søndagen skal bli mest mulig alminnelig og lik alle andre dager. Og også vi som kristne skal like som kunne dokumentere at vi er som alle andre mennesker. Vi skall ikke gi oss hen i noen påtatt annerledeshet. Men Bibelen taler altså om at det å være det hellige folket, det er å være et annerledes folk. Og dette kommer till å bli viktigere og viktigere i den tiden som da ligger foran. Fordi vi, til, vi står over for en tid, det det å troen på Jesus og troen på Guds ord kommer til å bli vanskeligere og vanskeligere og koste mer og mer. Da er det helt nødvendig at en også er sig bevisst dette å høre til det hellige folket er å høre til et annerledes folk. Så sies det i dette verset, og det ska vi slutte med. Når vi hörer till detten, så er det fordi vi skal forkynne hans storhet, som kalte dere fra til det framärkke till sitt underføl lys. Då vi femme ved decis et änenda et bibelord, som Peter viser till fra det gamlet testamentet nämli Sayabokens, bokens kapitel i Vju1. Der ser je det folk jeg har dannet mig skal forkynne min pris. Og her, når du läser det ordet i minne, hva vi har sagt om Herrens dannende gjerning i et kristent menneskes liv. Han danner oss nettopp med tanke på at vi skal kunne gjøre dette. Og så er det Sporene fra salme 145 som ligger bak det at det er tale om å forkynne hans storhet, hans pris. Hele salme 145 dreier seg egentlig om dette, men vi leser bare noen få vers fra denne salmen. Jeg vil grunne på din majestets høyhet og herlighet, på dine undergjerninger. De skal tale om dine mektige gjerninger og forferdelige gjerninger. Dine store gjerninger vil jeg fortelle. Minneord om din store godhet skal de la strømme ut. Vi skal synge med fryd om din rettferdighet. Alle dine gjerninger skal prise deg, Herre. Og dine fromme skal love deg. Om ditt rikes herlighet skal de tale og fortelle om din veldige kraft, for å kunngjøre for menneskenes barn hans veldes kraft og hans rikes herlighet og ære. Vi kunne godt lest hele salmen, men det har vi ikke tid til. Det folk jeg har dannet mig. skal forkynne min pris, sier Herren. Og hva denne Herrens pris dreier sig om, det er temaet. Ikke minst for en salme som den vi har vist til, salme 145. Vem er de som skal tale slik? Det er de som før ikke var ett folk, men nå er ett folk, som før ikke hadde fått nåde, men nå har funnet miskunn. Og med det slutter Peter dette avsnittet. Og vi slutter kveldens bibeltime også her. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og ære være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.